0: Cause commune. midi 17h en FM et en continu, coscommune.fm et en DAB+, à Paris.
1: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
2: Bonjour à tous et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour cette nouvelle émission des trois premières minutes. Aujourd'hui, nous sommes avec mélie Bonjour mélie Salut. Et nous sommes aussi avec Sébastien. Bonjour. Et puis moi, c'est Mathieu. Et en régie, nous sommes avec Stéphane. Et pour la première fois avec nous aussi en régie, Lucie.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour.
2: <rire> Et eh bien voilà, euh, donc c'est les trois premières minutes, euh, on est très heureux de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, si vous aussi vous avez envie de partager vos univers préférés, en tout cas les trois premières minutes de vos univers préférés, cette émission est faite pour ça. On a eu, il y a quelques émissions, le plaisir d'accueillir euh, une personne qui écrivait des poèmes. Euh, voilà, c'est bienvenu. N'hésitez pas à nous appeler au standard, c'est le 09 72. 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Et puis vous pouvez aussi nous joindre sur le chat si vous êtes timide et que vous ne voulez pas faire entendre votre voix. Vous allez sur causecommune.fm, puis vous allez dans l'onglet le chat et vous suivez le fil dans la colonne de gauche les trois premières minutes. Et nous sommes là. Voilà, voilà, et tout de suite, sans attendre, je vous propose d'entendre On n'a que de vie, journal d'un transboy.
1: Le journal d'avant, 26 février 2014. J'ai fêté hier mon dernier anniversaire de fille. Ce qu'on a rigolé à cette idée. fourrir rire toutes les 20 minutes à n'en pas finir de se répéter ce qu'on ne savait pas comment se répéter. 5 mars 2014 Toute ma vie, je me suis efforcée de me traduire en termes adéquats. Adéquats aux autres, j'entends. J'ai essayé diverses étiquettes. Masculine, punk, hétéra, androgyne, teufuse, lesbienne, bi. Aujourd'hui, il reste si peu, si confus. Pas d'autre moyen que de faire face et d'accompagner dans le torrent s'occuper de Hulk en soi. 10 mars 2014 La gourou « The top of the lakes » me souffle à l'oreille, « Laisse tout ce que tu étais et vois ce qu'il reste. » Presque rien, mais plutôt au masculin. 12 mars 2014. Je n'arrive pas à mesurer l'écart entre la profondeur et l'impératif de la force de vie qui en moi emporte tout sur son passage et les moyens techniques, médicaux, à première vue tellement superficiels qui permettent d'ajuster le véhicule de cette force. Je reste sidérée. Je manque de mots pour partager avec les autres cette expérience. Il n'y en a pas beaucoup non plus à disposition. 14 mars 2014. La psy fait son boulot, doute, suggère l'acceptation de ma féminité. C'est mort et ce qui est mort, ce n'est pas ma féminité, ce n'est pas ma maternité, c'est l'être femme, le devoir d'être femme, c'est le « il faut » qui a volé en éclat la chape de plomb, laissant libre cours à la force intérieure profonde, viscérale, qui dit que la vie pour moi est aujourd'hui du côté masculin de la force. N'empêche, je me sens en colère, triste. De quel droit ces réticences Si je ne suis pas trans, je ne suis plus rien. Il reste si peu de moi en ce moment si peu et délirant, c'est le, pré le précipice. 15 mars 2014. Assise sur le parvis du centre Pompidou, je respire. Tout est minéral. Trois mois, trois ans, trente ans, que je me tiens au bord d'une falaise sans nom. Là, pour la première fois, en attendant cette réunion d'autosupport non mixte, j'ai l'intuition, conviction que le précipice pourra être comblé et traversé. Je sais que la faille est récurrente. L'abîme qui a pris toutes ses formes depuis toutes ces années, cauchemar obsessionnel, néant existentiel, recherche au borderline, prend enfin un nom. 17 mars 2014, Aude, Adèle, au-delà. Je crois pouvoir dire qu'Adèle est née. Place à lui, petit à petit. 3, 19 mars 2014. 2. Je reçois par la poste mes premières ah. baskets d'Adèle. Elles sont violettes. Aude n'aurait jamais fait ça.
2: Merci, Mélie. Waouh, hum. quel témoignage, dis donc. Euh, je ne sais pas pour toi, Sam, mais moi, ça me touche tout de suite, quoi. Je plonge dans le, dans le témoignage. Euh, je, je, je trouve qu'il n'y a pas de fioriture euh, dans la concision, quoi. Et du coup... Euh, je trouve ça hyper précieux d'avoir des gens qui arrivent à mettre des mots sur ce qui leur arrive, quoi, surtout pour un parcours. Euh, ben moi, je n'ai pas vécu ça, donc pour moi, c'est une énigme. Euh, et je trouve ça super que quelqu'un arrive à me. à me faire un peu ressentir ce qui se passe pour, euh, pour lui, quoi. Seb, t'en penses quoi, toi
0: ben Oui, tout à fait. Moi, en plus, c'est vrai que ça fait un certain temps que j'ai justement la curiosité euh, de, de savoir comment les personnes qui, qui vivent cela le vivent et que je suis justement à la recherche. Alors, là, ça, ça tombe parfaitement. Euh, J'étais vraiment en attente euh, d'un livre comme celui-là parce que j'avais envie de savoir comment on vit ça de l'intérieur. Parce que je pense que ce sont des choses qu'on peut difficilement imaginer quand, quand on vit pas ce ce genre de, de, de choses. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé aussi le style. Effectivement, c'est assez, euh, assez direct. J'aime euh, parfois les journaux. Il y a un petit côté complaisant, ça traîne. Ça. Là, à chaque fois, pour chaque journée, c'est très, très court. Et j'ai beaucoup aimé ce rythme-là. Et alors, euh, je suis resté sur une phrase qui m'a beaucoup plu. Alors, je ne sais plus que si elle était formule exactement comme ça, mais quelque chose comme « laisse tout ce que tu étais et vois ce qu'il reste ». Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup plu et, et qu'on peut étendre à, à beaucoup de choses.
2: Effectivement. Alors, Mélie, toi qui as, j'imagine, lu euh, ce livre en entier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, carrément. Oui, je l'ai lu en entier. Et euh, ça faisait... Moi, je ne touche pas trop un livre quand je le lis, c'est-à-dire euh, je la note pas, je... je je les corne pas trop, et là c'est une des premières fois depuis des années que l'envie me démangeait de, de prendre un stylo, un crayon, un crayon à papier, parce que quand même un stylo c'est un peu trop pour moi, et il y a plein de passages que j'ai entouré, que j'ai été euh, presque sidérée par, par la, la force de la langue qui est déployée, et euh, c'est intéressant ce que, ce que vous dites, je pense c'est, les transidentités, c'est des sujets où on n'a pas beaucoup de mots en fait pour en parler, et on n'a pas beaucoup de d'endroits facilement disponibles peut-être où, où on peut les lire ou les entendre ces mots. Et je pense que voilà, il y avait il y avait il y a une telle précision du langage et j'avais soif de ça que du coup ce livre m'a bouleversée en fait. Je le trouve c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous parce que je le Ouais, c'est un livre que j'ai envie d'offrir, que j'ai envie que tout le monde puisse lire. Elle... Il y a des passages dedans qui sont sur, euh, sur l'amour, sur comment on se voit, sur comment on se considère, qui sont... Euh, que j'avais lu nulle part avant, en fait. Voilà. là,
2: voilà, c'est ça. Il n'y a pas seulement euh, un parcours d'une vie quand même euh, pas évidente, quoi. Mais en plus, il y a une œuvre littéraire, quelqu'un qui arrive à mettre des mots là-dessus euh, et à trouver des formules qui nous marquent, c'est quand même un, un sacré truc. Et je ne sais pas pour vous, mais en plus, moi je suis vachement impressionné par euh, le fait que j'entends de plus en plus parler de transidentité autour de moi, euh, qu'il y a de plus en plus de personnes euh, autour de moi qui euh, se posent la question, voire sont dans les parcours de changement de sexe. Et, euh, et, et en fait, il y a un truc qui m'effare, c'est s'il si y en a autant aujourd'hui, euh, ils étaient où avant, tous ces gens-là, quoi Comment... Enfin, euh, il y a une clandestinité qui m'effraie, quoi, sur euh, ce qui s'est passé par le passé, quoi.
0: Oui, ouais, c'est vrai que je, je me suis déjà fait la, la même réflexion, effectivement, euh, de se dire tout d'un coup, il y a des personnes qui qui osent s'aventurer à, à vivre ça, alors que jusque là, elles n'osaient pas. Et il doit y avoir aussi, j'imagine, tout un tas de personnes qui peut être en ont le désir, mais n'osent pas franchir le pas, ça doit être très difficile à assumer et à vivre. Même aujourd'hui, où on en parle plus, ça, ça doit rester quand quelque chose de très difficile. Et, et du coup, c'est vrai qu'on se demande quelle, aussi quelle, quelle partie de la population ça touche, parce que ça doit être euh... Ben, ça donne l'impression tout d'un coup que euh, c'est quelque chose quand même euh, de beaucoup plus fréquent que, que ce qu'on imaginait.
2: Tu veux dire mmh. quoi Par quelle population Quelle partie de la population ça touche euh,
0: Je parlais quantitativement. Euh, quelle proportion
2: Ah, ok. Ok. Mmh. Mélie, toi, tu, tu sais un peu, tu as des chiffres là-dessus ou pas
1: hein Alors, je n'ai pas des chiffres que je peux sortir... Euh... Tout de suite, en fait, je. Effectivement, j'ai même pas anticipé que ça ferait partie de la conversation, là. Euh, mais. <rire> <rire> euh, mais il y a pas mal de, de ressources maintenant. Il y a, y a des livres comme euh, Une histoire de genre, de Lexi, qui, qui, qui vulgarise pas mal, qui parle de, de tout ça. Il y a pas mal de de comptes en ligne, et, et en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup touchée dans ce, ce livre, et je pense que j'avais lu une fois euh, du Paul B. Preciado, « Je suis un monstre » qui vous parle. Euh, oui, ouais. Ce, ce, qui, ce qui me touche dans, dans « On a que de vie de, de Adèle Tinsland, c'est vraiment euh, la, la force littéraire de, de ce qui est raconté, parce qu'on est du côté de, de l'autofiction, je pense qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'il raconte de manière quand même fictionnalisée son, son parcours ou une partie de, de son parcours. Et, euh, et comme plein d'autres œuvres d'autofiction qui sont autour de nous aujourd'hui, comme c'est un genre qui se, qui se déploie énormément, il euh, y, a, y a une vraie force de la langue. Et je, et je pense... Euh, je pense que c'est ça qui me touche aussi, dont on n'a que deux vies, c'est qu'il y a des ressources, on peut, on peut avoir euh, des informations, il y a même quelques statistiques qui, qui commencent à exister, effectivement. Euh, mais là, on est, on est au-delà de cette, cette question-là, et, et, et finalement, peu importe quel est le pourcentage de personnes qui sont touchées par différentes formes de transidentité, là, on a... Dans, on n'a que de vie, on a, on a vraiment quelque chose qui, qui, qui emporte et qui, et qui touche très profondément et qui met en, en question, euh, j'imagine, même des identités euh, très cis ou très sûres d'elles ou, ou, ou qui, qui se pensent être à des années-lumière de ce qu'est une transidentité ou de ce que peut même être une identité euh, LGBT qu'il y a plus. Bah, je sais ça répond, mais...
2: <rire> bah oui, oui. Non, mais ça donne vachement envie de, de le lire, en tout cas. Merci d'avoir apporté ça. Euh, chers auditeurs et auditrices, si jamais euh, ben, cette lecture vous parle, ou au contraire vous choque, ou j'en sais rien, euh, ben, appelez-nous, euh, et puis si vous-même vous vous sentez concerné par ces parcours de de transidentité et que vous avez envie d'en parler publiquement sur une radio, ben on est là. Euh, voilà, je, euh, je vous invite très fortement à euh, contacter le standard de l'émission. Évidemment, j'ai perdu le numéro de téléphone au moment où je parle. Stéphane, tu l'as sous les yeux ou pas Non, Stéphane n'est pas avec nous.
3: Euh... Si, si, si. si. Euh, si, si je, suis, euh, je suis avec toi. Quelle était la question
2: quel est, quel est le numéro du standard Je n'ai plus... Ah,
3: pardon C'est le 09-72-51-55-46. 09-72-51-55-46.
2: Voilà, vous avez le numéro maintenant. Merci Stéphane Voilà, ça c'est un. Hein, trois... Bonjour, vous êtes aux trois premières minutes, l'émission qui n'a jamais réussi à être pro et qui continue à foirer. En tout cas, en ce qui me concerne pour l'animation, hein, je m'appelle Mathieu et je foire mes animations à peu près systématiquement. Voilà Bon, et eh bien, sans transition, euh, je vous propose euh, de passer à Serre-moi Fort.
3: Ferme les yeux. Ça oui. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Toi aussi. Pas tout seul hein Pas à
0: qui la Pas per... la personne
3: Ah si, tu pars tout seul. T'en fuis ou quoi Oui. Je veux rouler, j'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, Quand ça prend, un du voyage, prend du temps. Ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut, faut. aller loin, très loin. Un enfant bouge, un enfant un, un, un ma... enfant je suis partie une semaine, puis six mois, et puis laissera tomber. T'as foutu le camp, d'accord. Tu vas aller. Tu vas pas toujours rester petite
0: Quel est le dernier moment où vous avez eu contact avec eux?
2: Et voilà, aujourd'hui, oui, 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 on parle cinéma aux trois premières minutes grâce à cette excellente idée de Sébastien qui nous a proposé la bande-annonce de « fort » de Mathieu Almaric. Alors, euh, pardon, Amalric, et, euh, et donc, bah, Mélie, une réaction
1: Ah oui, alors cette bande-annonce, je l'ai déjà vue en, en cinéma plusieurs fois et j'ai une une curiosité un peu flémarde de... C'est-à-dire, je suis curieuse de connaître le, le scénario. Mais est-ce que je vais réussir à m'aventurer jusqu'à la porte d'un cinéma pour le regarder <rire> suis... Non, mais c'est... Alors, attendez, parce que euh, je vais très peu au cinéma, en fait. Je ne sais, sais pas pourquoi, sais, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Je vais beaucoup plus euh, au théâtre ou, ou, ou dans un livre. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ce scénat, ce, cette bande-annonce, je me dis « Ah tiens, j'aimerais bien connaître, euh, j'aimerais bien savoir euh, c'est quoi l'histoire et ?» puis, Et puis je n'ai rien mis en œuvre pour aller le voir et savoir quelle est l'histoire. Voilà.
2: <rire> ah, mais le suspense est à son comble, du coup <rire> <rire> Ouais Moi, je moi, j'ai pas vu la bande-annonce et du coup, euh, je crois que c'est une première de faire l'expérience d'une bande-annonce de cinéma uniquement euh, audio et euh, enfin je veux dire la bande annonce écoute, l'écouter sans la voir quoi euh, et, euh, et ça fonctionne en fait euh, ensuite euh, je sais pas si ça me donne envie j'ai déjà vu des trucs de, de Mathieu Amalric et puis euh, il a quand même une espèce de ligne artistique que ce soit dans ses choix de rôle ou dans ses choix de film euh, où j'ai toujours une espèce de méfiance face à une espèce de euh, ce que je ressens comme une forme de complaisance vis-à-vis -vis de la souffrance humaine euh, et, euh, et que je, je retrouve encore à, à cette bande-annonce. Alors J'ai plutôt cette réserve-là qui me dit mmm, « pas sûr que, que j'ai envie d'y aller ». Mais peut-être que je me trompe, Sébastien
0: Eh bien, je ne saurais te dire, euh, c'est vrai qu'il est question de souffrance humaine, hein, ça on ne peut pas le nier. Euh... Après, moi je, moi je suis assez fan hein, du travail d'Amalric, euh, pas forcément comme acteur, mais comme réalisateur. J'avais été très touché déjà par euh, Tourner, qui était un film qui n'avait pas grand chose à voir avec celui-ci. Euh, et, et là, alors, c'est compliqué de. <rire> J'aurais bien aimé pouvoir justement, dire à Mélie un peu de quoi il leur tournait, elle en tournait parce qu'elle voulait savoir de quoi ça parle. Mais malheureusement, ce n'est pas trop possible, parce qu'on ne peut pas trop déflorer euh, l'histoire. Euh, et c'est ce que j'aimais. <rire> Bienvenue aux 3 premières minutes, une émission
2: où on vous présente 3 premières minutes, mais on ne vous en parle pas, alors, mais on est là pour ça.
0: Hein. <rire> Merci, euh, oui, Seb <rire> ouais, c'est c'est vrai que je n'ai pas choisi un film facile pour en parler parce que Ah ben
2: bah débrouille toi. Hein. Euh, voilà, il
0: y, y a des choses qu'on comprend extrêmement tardivement. Alors je vais plus peut être parler de ce qu'on, de ce que j'ai ressenti comme spectateur, euh, oui. plus que de l'histoire elle même. Euh, alors comme spectateur, déjà, il euh, y a une chose que j'ai vraiment apprécié et à laquelle je suis très reconnaissant vis à vis de Mathieu Amalric, c'est qu'il fait du cinéma. Parce qu'on vit dans une époque qui est, de mon point de vue, très pauvre, cinématographiquement parlant, où euh, tout est très bien fait d'un point de vue technique. On a des belles images, euh, le son est joli, enfin tout est joli, tout est ou très noir, mais très joliment noir. Euh, et, et où on oublie que le cinéma, c'est un matériau qui va bien au-delà d'un scénario et des images. Euh, et que notamment, ce qu'il y a de plus important dans le cinéma, c'est le son. Euh, le son est complètement oublié euh, ces temps-ci dans le cinéma. Il est quasiment systématiquement, il colle à l'image. Euh, et c'est un, un énorme problème. Euh, si on se souvient de, de très belles époques du cinéma, comme le cinéma italien des années 70, avec des gens comme Antonioni, comme Fellini, comme Pasolini. Euh, ouais. Si on regarde dans le cinéma actuel, des gens comme Jarmusch ou comme... Euh, euh, comme il s'appelle, euh, Gus Vincent, dans ses films euh, un peu plus expérimentaux, euh, on se rend compte que le, que le son est, est vraiment ce qui porte un film. C'est la, la matière première la plus importante d'un film, et le son est très souvent négligé. Euh, Amalric, lui, il s'est se, posé des questions sur le son. Alors, il ne le travaille pas forcément de manière aussi approfondie qu'Antonioni dont je parlais, mais en tout cas, il se pose des questions sur le son, euh, on est dans un son qui n'est pas synchrone avec l'image, ce qui est presque un luxe dans le monde actuel. On est dans un film euh, qui n'est pas prémâché parce qu'on est très souvent et très longtemps perdu. On ne comprend pas grand chose euh, pendant très longtemps. Et je pense qu'il y a même plein de gens qui, à la fin du film, euh, n'ont pas toujours euh, compris. Donc, euh, ça, c'est un luxe aussi au cinéma de ne pas tout comprendre, que tout ne soit pas mâché. Donc, déjà, je voulais remercier Malaric pour ça. Et, et surtout, moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est qu'en fait, euh, on a une idée un petit peu euh, quantique euh, de euh, du monde, c'est à dire c est, c est cette image qu'on a souvent de la physique quantique. Euh, le fait qu'un objet puisse exister euh, dans deux endroits à la fois. Et là, en fait, on est dans plusieurs réalités qui se mêlent euh, et qui, alors ça peut arriver dans certains films, on a une part d'onirisme et, et petit à petit, la vraie réalité prend le dessus sur les autres réalités. Mais là, non, on a plusieurs réalités qui coexistent, qui s'autonomisent et on sent qu'aucune n'a plus d'importance que les autres. Euh, aussi bien la réalité qui est dans l'imaginaire d'un personnage que la réalité euh, la plus euh, stricte possible. Et c'est un film voilà, dans lequel se mêlent plein de réalités. Euh, et je trouve ça, trouvé ça très beau. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a intéressé. Ce n'est pas forcément le, le chef-d'œuvre du XXIe siècle. Hein, non, on n'est est pas là. Mais euh, c'est vraiment un film qui, qui fait du cinéma et qui surtout euh, euh, a une vision sur euh, la conception qu'on se fait de, de la réalité comme quelque chose d'intangible. Et je trouve ça très jolie et ça m'a beaucoup touché. voilà.
2: Mélie, mmh. du coup, après cette mmh, mmh. présentation enthousiaste de Seb, est-ce que ça te <rire> donne envie de, se, de faire l'effort d'aller jusqu'au... dans une salle de cinéma
1: Oui, je, je crois que ça pourrait, du coup, avoir lieu. Euh, C'est vrai que raconter comme ça, ça, ça donne un peu envie et puis euh, j'aime bien cette idée de jouer avec la perception de la réalité et quelle réalité est la plus importante Finalement, est-ce que ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la version qui a le plus le droit d'exister, de toutes les réalités qui auraient pu exister Voilà, c'était la petite pensée que ça m'a évoquée, ce que tu viens de nous raconter.
2: Ouais, moi je suis assez oui, d'accord avec ça. ça, ça Vas-y, Seth, pardon.
0: Euh, non, non, c'est juste pour, pour confirmer Amélie effectivement, c'est ça que traite le film. Ouais. Euh, comment une réalité a priori parallèle... Peut, euh, peut prendre vie et prendre une vie euh, tout aussi euh, importante et légitime que les autres réalités.
2: Ouais, moi aussi, c est, c est, cette idée-là, ça me, ça me fait envie. Euh, je crois qu'on est en plus dans une époque où euh, il y a une espèce d'injonction réelle. Euh, il faut que tout soit concret et réel et la réalité, c'est la seule vérité. Et pouh, euh, Oui, euh, bon, peut-être, mais enfin euh, non, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on qu -ce qu dit C'est un metteur en scène que, qui est mort il y a quelques années, que j'aime beaucoup, Claude Régy, qui dit ça en, en réponse à cet argument, qui dit « Et, et qu'en est-il de la réalité des rêves ?» J'aime beaucoup cette objection. Et là, j'ai l'impression que le film parle de ça, non
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça enfin, des rêves ou des... Là, en l'occurrence, c'est un rêve qui a une construction mentale, euh, dans un but, on va dire, de résilience. Euh, mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, je ne veux vraiment pas en dire, <rire> je ne veux pas expliquer ce qui se passe. Ce serait... Ce serait oh là là, mais excusez ça Mais pas mystère, rendre un service aux, aux, aux futurs spectateurs et spectatrices du film. Bon,
2: ben bah, écoute, en tout cas, tu as réussi à, à faire passer Mélie de euh, je ne sais pas si j'irai jusqu'à une salle à ça pourrait arriver. On n'est pas encore <rire> sur un engagement ferme, hein, mais...
0: Euh... <rire> on a <est> une progression. <rire> je ne suis pas, pas convaincue qu'elle y aille. Hein. Je, je demande à voir quand même. <rire> Mais lié à la prochaine émission, on
2: veut un compte-rendu détaillé. Hein.
1: Ah, je, euh, il, y a une, il faut en plus que j'ai une timeline euh, dans les 7 jours qui viennent. Ok.
2: Débrouille-toi. Pression.
1: Euh, <picky hurls given> <rires> ah, oui, ah, je la sens. Euh, là, j'ai le cœur qui bat. Hein.
2: <shattered> eh bien, d'ailleurs, à propos de cœur qui bat, c'est le moment d'une petite pause musicale.
3: L'amour, l'amour Dont on parle toujours À l'amour C'est un printemps crainti Une lumière attendrie Ou souvent une ruine À l'amour À l'amour c'est le poivre du temps Une rafale de vent Une feuillée de lune L'amour, l'amour, l'amour Dont on parle toujours L'amour et la nuit un bonnet, et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. L'amour dont on parle toujours. À l'amour, à l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes Sans me le dire Sans te le dire À l'amour À l'amour L'amour, c'est quand tu m'aimes L'amour, c'est quand je t'aime Sans te le dire Sans me le dire
2: douceur, un peu de guimauve et beaucoup de fleurs, beaucoup de velours, comme ça. Voilà, c'est la pause musicale dont Stan Brich a le secret, qui va dégoter sur internet tous les trésors cachés. Et vous venez d'entendre l'amour, l'amour, l'amour de Mouloudji, une chanson qui date de 1963. Euh, Peut-être une petite réaction sur cette chanson, Méli,
0: moi, oh, bon, il m'a coupé toute envie de ton amoureux, là. <rire> Je vais essayer de vite oublier cette chanson. <rire>
2: ben alors, faut pas se laisser aller comme ça.
0: <rire> oui, non, c'était très mielleux, très très mielleux.
2: Bon, ben voilà. Bon, et bien, sans transition, je vous propose d'écouter le dialogue sur les morts. Pardon, dialogue avec les morts. J'ose affirmer ici que la liberté est toujours clandestine, que la vérité et la justice le sont également, et qu'elles ne sont que simulacres et agent d'intimidation dès qu'elle s'érige sur la place publique. Pierre Klosowski, le 14 juillet, numéro 3. Il est des textes dont la densité rend bavard tout commentaire, dont le caractère elliptique prévient contre toute explicitation supplémentaire. Orphisme et tragédie est de cela. Impossible d'écrire sur, il faut écrire après, il faut écrire avec, à vitesse équivalente. La démocratie blindée referme ses verrous sur une génération d'emarginati. La politique, où l'on avait placé tous les espoirs de salut, faisait en réalité partie de la damnation. Du fond de cette impasse, Karkia décide de tout reprendre d'un peu plus haut. Il se place à la hauteur de civilisation, dégage des lignes de fuite pour le présent, pour le futur, pour toujours il prospecte d'autres commencements. Citation Il y a dans l'idéal du recommencement quelque chose qui précède le commencement lui-même, qui le reprend pour l'approfondir et le reculer dans le temps. Fin de citation Deleuze. Dans les mêmes années, Foucault et Karkia font retour à l'Antiquité avec des fortunes diverses. Ce n'est pas de hasard. Quoique partant de Heidegger, mais de n'être pas remonté assez haut, Foucault conclura dans sa dernière interview à l'été 1984, « Toute l'Antiquité me paraît avoir été une profonde erreur. » Carcia prend le risque de déchiffrer un espace blanc en remontant jusqu'au Bios Orphicos. Il éclaire la profonde erreur à partir de cette bifurcation possible et qui n'a pas été empruntée. L'Occident, stable dans son déclin, constant dans son apocalypse, n'est pas une surface uniforme. C'est au contraire une surface multiplement trouée, constellée de profondeurs ouvertes, malgré tous les efforts pour les recouvrir. Ces trous sont des blocs de primitivité, des possibilités vitales, des noyaux affectifs ravageurs, comme disait Henri Lefebvre. Il emporte parfois des noms, Maître carte autant qu'un pédocle, Abaris, autant qu'Arto. Ces noms propres s'entendent alors comme des événements. Orphée est l'un d'eux, l'un des premiers dans l'ordre du temps. L'entendement politique superficiel n'aura pas de mal à voir dans le geste d'Orphisme et tragédie, une désertion face à l'ennemi, une fuite devant la tragédie politique en cours en 1979, une dépolitisation. 3. Il faut dire que cet entendement-là ne comprenait déjà pas au 5e siècle avant Jésus-Christ, que ce qu'il y avait, je finis. Que ce qu'il y avait de profondément politique dans l'orphisme consistait justement dans le fait de récuser le tout de la police. Et donc, c'était les trois premières minutes. J'ai pas du tout eu le temps d'arriver à là où je voulais en arriver. De euh, dialogue avec les morts de Julien Coupa, qui est une introduction. À, ou plutôt une préface à « Orphisme et tragédie » de Gianni Karkia. En fait, j'ai très mal préparé cette lecture et donc euh, j'aurais pas dû choisir les trois premières minutes, j'aurais dû tricher et aller à la partie qui m'intéresse. À moins que Mélis, ça t'ait intéressé
1: Alors, euh, je vais faire un petit préambule à ma réponse. Deux préambules. <rire> Ta lecture pas bon. était très didactique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je ne lis presque jamais de non-fiction, car euh, j'ai énormément de mal à focaliser ma pensée. Donc, euh, quand il n'y a pas de la fiction, du vrai euh, make-believe, du, euh, du vrai faux. Et, et là, j'ai eu des choses qui se sont accrochées, mais c'est très volatile ce que j'ai ressenti. Et je suis curieuse de savoir qui sont ces... Ces or orphéiques, or orphéi, euh, Voilà. Mais je, 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 je crois n'avoir pas vraiment tout saisi. Quoi voilà, Très mm. peu saisi.
2: Je ne te blâme pas, puisque en lisant, j'étais là. Oulala, quand même, c'est compliqué ce que j'ai choisi. Euh, mais pour répondre à ta question, donc. Euh, euh, la, en fait, ce texte est une préface d'un livre qui date de 1979 par un Italien qui s'appelle Gianni Carcia et, euh, et dont le titre est « Orphisme et tragédie ». Et donc karkia euh, s'est penché sur l'orphisme qui était une espèce de contre-religion du temps de la Grèce antique, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, euh, qui était une espèce de contre-religion des dieux de l'Olympe. Voilà. Et, et derrière, ce n'était pas seulement une religion, c'était une vision du monde et une manière de vivre, avec des rites assez précis, autour de la personne d'Orphée, qu'on euh, qu connaît par euh, certaines traces littéraires euh, et qui a donné lieu à un mythe. Alors Orphée, c'est euh, celui qui chantait si bien qu'il charmait euh, les animaux et, et il, il faisait de la poésie lyrique. Et Orphée tombe amoureux de la belle Eurydice, qui meurt euh, juste avant d'être agressée sexuellement euh, par un autre homme. Et, euh, et Orphée se morfond de désespoir et décide d'aller chercher Eurydice aux enfers. Il traverse le fleuve des morts et par son chant magnifique, il arrive à charmer Hadès, le dieu des morts, et le convaincre de le laisser remonter parmi les vivants avec Eurydice. Mais il y a une condition à ça, c'est que Orphée ne doit pas se retourner tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'ils ne sont pas tous les deux sortis des enfers. Orphée remonte, retraverse le fleuve, il arrive au grand jour, le soleil l'éclaire, il est tout content, il se retourne. Sauf que Rydis, elle n'était pas encore sortie et elle disparaît. Et à partir de ce jour, Orphée se morfond et chante à, sans fendre les pierres, tellement il est, il est triste. Et, euh, et voilà pour le mythe d'Orphée. Euh, mais par ailleurs, Orphée forme des disciples et c'est plus ça la partie qui intéresse ce livre, euh, il propose un autre mode de vie au moment où les cités grecques sont en plein essor, au moment où s'instaure la tragédie grecque, où s'instaure l'assemblée, la démocratie grecque, qui, rappelons-le, est une démocratie euh, pas totale, puisqu'il y a quand même beaucoup d'esclaves dans les cités grecques. Euh, voilà, Orphée propose un contre-modèle, euh, où il s'agit de vivre au contraire ailleurs que dans les cités, dans la nature, euh, de refuser euh, tout meurtre et tout pillage parce qu'il considère que les cités se sont construites sur le pillage et sur le meurtre, et donc euh, on est végétarien quand on suit les rites d'Orphée, et euh, on essaye de euh, retrouver un certain rapport à la nature et un contre-modèle à la vie des cités on peut imaginer pourquoi ce thème euh, revient au goût du jour aujourd'hui et donc a donné lieu à cette préface de Julien Coupa qui est un activiste militant politique classé plutôt dans l'extrême gauche qui a été très inquiété par la justice euh, il y a quelques années parce qu'il était accusé d'avoir participé à un attentat, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, sur des cathéters dans un train entre Paris et Lille euh, et euh, les gens qui ont fait cet attentat avaient fait des revendications qui ressemblaient beaucoup à des écrits auxquels a contribué euh, Julien Coupa sous le nom du Comité Invisible, et, euh, et Coupa a vu le GIGN débarquer chez lui, cagouler, pour l'embarquer euh, sous accusation de terrorisme, et ça a donné lieu à un procès fleuve qui a duré des années, et où il s'est défendu jusqu'au bout. Voilà pour Julien Coppa et Julien Coupa du coup a relu ce bouquin et a écrit une préface que je trouve très belle, euh, dont je vous ai lu malheureusement la partie la moins intéressante, mais qui reprend cette idée que, euh, euh, voilà, à un moment de l'Antiquité grecque, au moment où euh, les cités grecques sont en plein essor, il y a aussi eu un contre-modèle, assez puissant à cette époque puisqu'il a réuni beaucoup de gens assez influents, euh, puis oublié et dont on a très peu de traces aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a peu d'attention qui lui est accordée, euh, mais qui nous permet de se dire que tout ce qu'on attribue à l'Antiquité grecque comme fondement de notre civilisation occidentale peut être mis en question parce qu'il y a aussi autre chose qui a existé et d'autres modèles qui ont coexisté au modèle des cités grecques. Et c'est à ça que Julien Coupa est extrêmement attaché, à travers cette idée de l'orphisme et de la figure d'Orphée. Voilà un peu pour la petite explication et de ce que j'espérais pouvoir vous lire et que je n'ai pas eu le temps de lire, en fait. Je ne sais pas si ça t'éclaire un peu plus, Mélie.
1: Complètement. Et euh, je trouve ça très intéressant. J'ai appris plein de trucs. Euh, ça me donne, euh, ouais, ça me donne envie de... J'aime bien cette idée que l'histoire est... Et complexe en fait beaucoup beaucoup plus complexe que ce qu'on le pense et qu'il y a des couches et des couches et des trous comme je pense c'était cité là au début du texte
3: mm -hmm.
1: j'aime bien cette idée que effectivement euh, même ce qu'on a tendance à voir comme une nappe uniforme et euh, eh ben c'est une nappe euh, pleine de trous et sous la nappe il y a d'autres nappes et en fait il euh, y a des choses posées sur la nappe et ça n'a pas du tout du tout euh, la forme euh, qu'on qu'on a pensé qu'elle avait à première vue. Voilà, c'est pas très clair, c'est un peu confus, mais si, merci, si. c'était
2: intéressant. <rire> Seb, une autre réaction
0: Oui, non, pareil, effectivement, ça, ce que tu as dit m'a intéressé, et, et oui, je, je réfléchissais, je me disais, c'est vrai qu'on bah, a tendance à avoir une vision comme ça, très, euh, finalement, très mythifiée de. De, de nos bases culturelles, etc. Surtout sur la Grèce antique ou la Rome antique, tout ça. Et quand on y réfléchit, on se dit euh, bah, les historiens dans six, 7, huit, 9 siècles, quand ils parleront de l'époque qu'on vit. Forcément, euh, ils en auront une vision caricaturale parce qu'ils verront ce qui a émergé à la surface ou ce qui a intéressé euh, plus tard euh, dans notre société actuelle. Mais euh, ils seront bien loin de toute la complexité de, de notre société. Et forcément, il se passe la même chose chez nous vis à vis de. Bah par exemple, quand on regarde vers la Grèce antique, euh, on, on a l'impression de voir les bases comme ça, comme des grosses bases solides de notre culture, etc. Alors qu'en fait, euh, on en a une vision qui est forcément extrêmement réduite.
2: Bah oui, c'est ça l'idée. Euh, et de, je me permets de, de vous citer juste un petit passage que je trouve, euh, voilà, qui fait partie des petites pépites de, ce, de cette préface de Julien Coupa. c'est sur la notion d'Occident justement et comment on, on nous a on, on a mystifié un peu l'Occident euh, il dit, des anciens Grecs aux Américains d'aujourd'hui l'Occident se définit comme un geste, celui de s'approprier ce qu'on ne parvient plus à ressentir Oxyderé, donc la racine latine de Occident, Occideré, tuer, mettre en morceaux, anéantir, autant de façons de s'approprier radicalement ce qui vit hors de nous. Combien l'avidité du civilisé tient au vide qui s'est fait en lui, voilà ce qu'il nous reste encore à prendre la mesure. Voilà, il y a des fulgurances comme ça dans ce texte que je trouve absolument génial et j'avais jamais fait le rapprochement entre Occident et Occidérer et la violence qui se raconte à travers le, le choix des mots et ce texte est vachement éclairant là-dessus mais je ne sais pas si ça vous parle euh,
0: là comme ça euh... oui. <rire> moi ça me parle
1: je trouve ça m'a ça, ça donné envie de ouais, ouais non ça me parle complètement oui.
0: Je me demande si on ne devrait et pas bien. lancer un concept pour euh, de prochaines émissions, le concept du résumé en trois minutes. Ce que tu nous as dit, toi, m'a beaucoup plus parlé que, que la lecture, en fait.
2: Ouais, en fait, c'est le problème du... Le concept des trois premières minutes, quand on est trop réglo, à ses limites, parce qu'il y avait d'autres passages plus... Euh, presque plus narratifs et plus faciles d'accès, en tout cas, que celui que je vous ai lu, ou où... L'introduction commence par un enchaînement de références que, même, enfin, que moi j'ai pas, parce que j'ai pas fait d'études de philo et ça me passe un peu au-dessus alors qu'ensuite, quand ils rentrent dans le vif du sujet, il y a des choses qui me, qui me parlent be beaucoup plus directement en fait. Mais voilà, c'était un semi-bide, <rire> ça arrive et je vous propose pour, euh, pour alléger un peu euh, la conversation, une deuxième pause musicale, parce qu'après tout on a bien le droit. Peut faire avec un synthé, c'est merveilleux. Merci Stan d'avoir découvert cette autre pépite, beaucoup plus récente puisqu'elle est de 2020. Vous venez d'entendre Philippe de Power Glove, un groupe australien, et vous êtes toujours sur Cause commune pour les trois premières minutes. Et je vous propose sans transition aucune d'écouter tout de suite la semaine perpétuelle.
1: Une tête ne tombe pas, elle ne peut pas tomber. Elle est reliée par un fil qui descend jusqu'en bas de la personne et si la tête tombe, le reste tombe. Il ne faut pas casser notre tête, mais on peut casser nos membres. Quand on se casse un membre, on se souvient du membre. Quand une danse infecte, elle vibre à l'intérieur, on dirait qu'elle nous parle. Quand on pince une main, elle apparaît. On crève un œil et cet œil devient le centre de la personne. En vérité, le corps est mou. Les personnes sont molles, leurs mains sont molles, elles sont plus tendres que le bois, plus molles que le plastique ou que les carapace, elles sont plus molles que les fruits, elles sont plus tendres que la plupart des choses dans le monde. On pourrait les percer, ce serait simple, avec une aiguille, avec un clou, ce ne serait pas la peine de forcer. Traverser les mains avec une pique, un bout de bois, rien de plus simple. Perdre les mains et qu'elles pourrissent, des mains qui tombent, il resterait les bras, mais pas la tête, la tête ne tombe pas. Certains robots portent une tête comme un ornement. On change leur tête, on la dévisse, on change leur apparence, ils gardent le même esprit. Salim imaginait des robots, plusieurs villes de robots dirigées par des robots. Une famille de robots dans une maison normale, le bruit de leurs pas dans les escaliers, ils discutent, ils mangent, c'est une famille ordinaire. Il arrêta d'imaginer. Il se regardait dans l'écran de son téléphone, son visage changeait, le miroir est en train de parler. Le miroir est orgueilleux et triste. Salim dit « Tu veux quoi ?» Le miroir est en train de se taire. Le père avait de petites rides noires sur les lèvres. Il dit « Je veux quoi Je veux que la maison soit propre. Mais vous, vous laissez les traces. Je ne peux même plus compter. » Si je compte une trace de doigts, je me rapproche et j'en compte dix. Et si j'en compte 10, je me rapproche et j'en compte cent. Et si j'en compte cent, toute la journée je compte. On dirait que vous avez 1200 doigts, ta sœur et toi. Vous avez 1200 doigts, tous les deux Ta sœur et toi Vous avez combien de doigts Un million. Est-ce que vous avez 8 milliards de doigts, ta sœur et toi C'est la question, c'est la question Salim. Les lèvres de ce père produisaient de petits sons secs sur ses gencives. Il essorait l'éponge il la plongeait dans l'eau, il l'essorait il la replongeait. Il dirigea une fourchette vers le plafond et il dit « Tu dois comprendre qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Un jour la police va sonner et elle va t'emmener. Ils te mettront les deux mains dans le dos et tu feras quoi Tu pourras faire quoi dans cette position à Salim, avec les deux mains dans le dos Réfléchis bien, il faut que tu réfléchisses. » Les cheveux du père étaient comme les herbes mortes sur son crâne. Il aurait suffi de jeter une allumette, tout aurait flambé. Il serait resté des cendres. Salim imagina le père en feu, puis il imagina le père en cendre puis il imagina le père en vie avec des cheveux brillants. Il photographia la père, le père, il, ajoutia, il ajouta un filtre au père, et le père avait des cheveux longs, souples, 3. blancs. Il dit « Tu m'écoutes ?» Salim non. prononça le mot « Oui » et le mot « Papa ».
2: Merci Mélie, mais décidément que de découvertes littéraires grâce à toi donc vous venez d'entendre les trois premières minutes de, de la semaine perpétuelle de Laura Vasquez et waouh, dis donc, euh, c'est assez rare, mais moi la lecture m'a fait un effet monstre ou euh, d'angoisse quoi en fait, où tu sens une, une logique qui s'emballe tout de suite, euh, mais c'est la logique quand même qui exprime la, la souffrance humaine et du coup la logique n'arrive plus du tout à canaliser, elle est au contraire l'instrument de... Du, du, de la souffrance, enfin c'est très étrange. J'avais envie de dire ok, stop, stop, ça suffit, angoisse, panique. Mais je trouve ça très fort. Seb, une réaction
0: Ah ouais, moi aussi j'étais emballé. Euh, effectivement, j'ai senti pareil des, des choses très très désagréables. Euh, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé le style, c'est comme un bout de ficelle qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire et ça nous emmène euh, ailleurs, ça m'a donné très envie, ça fait deux livres là, que tu nous lis, lis aujourd'hui, me... que j'ai noté pour les lire hein. euh... mais ah, j'ai hâte que tu nous en dises plus ouais.
1: dans la minute qui reste en fait euh, on m'a parlé de ce livre et euh, il a une petite euh, banderole euh, rouge autour avec une citation de Chloé Delaume qui dit « un premier roman follement inventif » Laura Vasquez, Vasquez est poète, et ça s'entend. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en le lisant. Et ce, ces mots que vous avez utilisés, d'angoisse, de logique, qui s'emballe, etc. C'est tout à fait ça, il y a, il y a des fils qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire. Et c'est un roman poétique, j'ai envie de dire. Et oui, ça, 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 c'est un premier roman, moi, qui m'a énormément touchée. Voilà.
2: Ben merci beaucoup, écoute, ouais, ça donne effectivement envie et je confirme l'impression d'avoir une œuvre poétique, euh, de découvrir une œuvre poétique, quoi. ça fait plaisir et ben voilà, c'est la fin de cette émission. On va devoir malheureusement vous laisser. Et encore une fois, on a eu un peu de tout, on a eu de la lit Deux découvertes littéraires, on a eu un peu de philo, on a eu du cinéma, on a eu des musiques d'hier et d'aujourd'hui. Vous êtes bien, pas de doute, sur les trois premières minutes, l'émission y Frouti. Mais on se sent seul, la prochaine fois, partagez un peu ce que vous avez vous aussi comme trois premières, comme, euh, trois premières minutes de vos univers préférés. En tout cas, pour faire le, le réconcilier, Aujourd'hui, vous avez entendu On n'a que de vie, journal d'un transboy d'Adèle Tinselin. Vous avez entendu la bande-annonce de serre fort de Mathieu Amalric. Euh, je vous ai lu Dialogue avec les morts de Julien Coupa, qui est la préface d'Orphisme et tragédie de Gianni Carquia. Et puis, euh, Mélie vous a lu La semaine perpétuelle de Laura Vasquez. C'était un plaisir d'être avec vous à cette émission. Et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, à midi, bon appétit